0: Hey hallo, wat leuk dat je luistert. Vandaag ga ik het hebben over je strategische doelgroep. Oftewel, jouw doelgroep. He, want waar veel mensen denken dat dat pas komt later, zeg ik altijd, het is echt de basis. Jouw doelgroep. Wie is jouw doelgroep eigenlijk? En hoe goed kent jouw doelgroep jouw organisatie? Wat is het beeld dat ze hebben? Zijn ze positief, negatief? Kennen ze je überhaupt? En hoe weet je eigenlijk welke wat ze van je hebben? En waar hebben ze behoefte aan? De basis is echt jouw doelgroep. Want wat wil jouw doelgroep? En hoe worden ze aangesproken? Um, al dit soort vragen en de vragen die ik je voorstelde... geven je inzicht in hoe jij je content... Um, hè, dus, dus al je online... Uitingen, video's uh, Teksten, op welke manier dan ook Als wat je online plaatst um, Wat wil ik nou zeggen? Nou, dat gebeurt ook wel eens hè, in uh, podcast Maar goed um, Dus al, al jouw content Bepaal je en stem je af Op je doelgroep Dus het is zo belangrijk Om doelgroep om onder, onderzoek te doen En te weten Waar jouw doelgroep uh, ...behoefte aan heeft. Dus... ...nou, daar help ik je natuurlijk graag mee uh, op weg. Maar dit is voor mij echt de basis. Waar veel bedrijven... Um, ...en organisaties en mensen... ...deze stap overslaan. Um, ja, het kost veel tijd. Ik weet het. Want je, je gaat ook echt onderzoek doen naar je doelgroep. Maar als je dit goed doet... en uh, als je hier tijd in investeert, betaalt het je echt zoveel uit op de lange termijn. Uh, en trouwens ook op de korte termijn, want dan krijg je ook meer interactie. Daar kom ik later misschien nog even op terug. Maar uh, dus, dus bij mij is, vind ik het echt belangrijk, bepaal wie je strategische doelgroep is. Um, en dat kan eigenlijk op drie niveaus. Dus algemeen, uh, specifiek of vacatureniveau. Um, en zeker als je nog je website en zo moet opzetten. En, um, en met website bedoel ik dan je vacaturepagina's. Of als je wat verder bent en werken bij je vak, uh, site. Je moet eerst weten wie je doelgroep is. Om te kunnen bepalen wat ga ik erop zetten. Um, en, en niet alleen weten wie je doelgroep is. Maar ook waar ze behoefte aan hebben. En hoe ze tegen dingen kijken. En ben je nog in de fase om uh, je website uh, Um, of je vacaturepagina's of een carrière werken bij website op te zetten. Wat een werken bij is, website hoeft echt niet. Als je, nog, uh, als je niet heel veel vacatures hebt. Maar besteed wel in je website een onderdeel aan vacatures. Uh, en wie jij bent als organisatie uh, voor jouw doelgroep. Dus niet voor jouw klanten. Dat is weer een andere, andere topic. En een andere doelgroep. Um, maar goed. Begin bij de basis, je strategische doelgroep. Uh, ik heb er ook een checklist voor gemaakt. Uh, dus uh, of eigenlijk komen deze vier punten in alle checklists uh, voor in welke, les, uh, welke level je ook zit. Um, en die checklist bestaat eigenlijk uit vier stappen. Dus één, bepaal wie je strategische doelgroep is. Bedenk welke informatie je van jouw doelgroep weet. Onderzoek je doelgroep en verwerk de uitkomsten van het onderzoek. Um, en ik zei net al even, bepalen wie je strategische doelgroep is, kan op drie levels. En ben je met je vacaturesite bezig, hou het dan wat algemener. Want je kan wel heel specifiek in, uh, inzoomen op vacatureniveau. Stel, je zoekt altijd technische accountmanagers. Maar ja, daar komen meer mensen op jouw site dan technische accountmanagers. Even als voorbeeld. Dus hou het in dit geval voor je uh, website uh, wat algemener. Maar je kan wel al kijken in hoeverre jij, um, als we het even over de techniek hebben, eigenlijk binnen je organisatie alleen maar bouwkundigen wil uitspreken, omdat iedereen in jouw organisatie toch iets met een bouwkundige achtergrond moet hebben, of dat nou een opleiding is of een um, of, of werkervaring, dan kan je hem al wat specifieker pakken. Um, maar ben je een organisatie die en marketeers heeft, uh, hè, dus zeg maar staffuncties, marketeers, HR, uh, administratie, dat soort dingen. Ja, die mensen hoeven niet per se een uh, bouwkundige achtergrond te hebben, in het vorige geval. Dus uh, hou het dan gewoon wat algemener. Dan kan je altijd later nog eens de verdieping maken. Dus um, hè, schrijf op wie is jouw doelgroep. En maak het zo concreet mogelijk. Stap 2. ...is onderzoek je doelgroep. En nee, ik moet, ik moet eigenlijk nog een stapje terug. Stap 2 is bedenk welke informatie je van jouw doelgroep wilt hebben. Dus wat wil je weten van hen? Dat kan alles zijn van wat je relevant vindt. Um, het sowieso is natuurlijk belangrijk om te denken... ...waar hebben ze behoefte aan? Um, dus dat is sowieso uh, ...van toepassing. Maar, en hoe willen ze aangesproken worden bijvoorbeeld. En um, willen ze met u of jij aangesproken? Wat is de tone of voice wat ze fijn vinden? Dat soort dingen. Maar daarnaast is het ook nog wel interessant om te weten... ...en zeker wat later uh, in het verhaal... ...is welke regio woont je doelgroep? Wat is de leeftijdscategorie, opleidingsniveau? Uh, wonen ze samen, getrouwd, kinderen? Um, ja, dat soort zeg maar algemene... Of, of wat voor hobby's hebben ze of interesses... is ook handig om te weten. En met name omdat je daar later wat aan hebt. Um, en je niet eigenlijk zo'n heel onderzoek weer twee keer opnieuw wil doen. Um, ja, en ga dan zoom in op... waar heeft de doelgroep de behoefte aan? Dus waar liggen ze van wakker? Waar zijn ze actief? Ja, zijn ze op social media actief? Welke social media? Ga ze naar seminars, vakgroepen? Dat soort dingen is ook belangrijk. Dus... Schrijf alle vragen op wat je wil weten van je doelgroep. Zodat je tijdens het onderzoek daarop terug kan komen. Nou, stap drie is dus inderdaad onderzoek je doelgroep. Dus aan de hand van de vragen die je hebt opgeschreven ga je het onderzoek doen. En bepaal welk type onderzoek je. En ik adviseer je, doe altijd een interview. Of het nou telefonisch is of face-to-face. -face. Um, dat face-to-face -face kom ik zo wel even op terug. En ik weet dat je denkt, oh nee, dat vind ik spannend, of ik doe het liever niet, of dat soort dingen. Ik vind, en het is een drempel. Maar als je voor dit type uh, onderzoek kiest, dan haal je er zoveel meer informatie uit. Omdat je A, hoort wat de mensen zeggen. Um, dus de manier waarop ze het zeggen, ook weer de tone of voice. B, je kan doorvragen, dus als er iets een keer niet duidelijk is, of je wilt er meer van weten, kan je er meteen op doorvragen. Um, de antwoorden die je krijgt zijn vaak beter. Uh, want je kan zelf kiezen wie je interviewt. Met een enquêtevorm bijvoorbeeld. Ben je heel afhan afhankelijk van wie heeft er zin om het in te vullen. En je weet ook niet altijd of diegene voldoet aan, um, of de goede is, om het zo te zeggen, binnen jouw doelgroep. Voor hetzelfde geld is het Jan en alle man die toevallig op jouw uh, enquête terechtkwamen, die totaal niet binnen jouw doelgroep valt. Dus ga echt voor dat interview. En ja, de eerste twee keer is het spannend. Maar um, daarna is het ook een soort van standaard. Hè? Dat is ook met on oncomfortabel zijn. Als je twee dingen twee of drie keer hebt gedaan, is het dan niet meer oncomfortabel. Want je hebt het gewoon gedaan. Maar de stap om het te doen is altijd even groot. Maar ik zeg altijd, bereid je vraag voor en doe het gewoon. Um, dan is het vanzelf niet meer spannend. Um, en begin dan met je medewerkers. Want dat kan dus face-to-face. -face, die zitten in het verhaal. Uh, dan is het namelijk ook niet zo spannend. Want dan kan je al oefenen. En kan je al wat kilometers maken. En als je dan iemand gaat bellen die je niet kent. Is het al wat minder spannend. Um, en ook nog wel interessant om te weten. Liever zes interviews met goede mensen. Die binnen jouw doelgroep vallen. Dan twintig die niet in de doelgroep passen. Vandaar ook geen enquête. Um, dus... Begin met je medewerkers. Uh, kijk daarna eens welke sollicitanten heb ik de afgelopen tijd gehad die goed waren. Hè? Dus die binnen je doelgroep vielen. Maar misschien ook wel waar je al wat mee kon. Dus had je uh, een sollicitant die uh, ja, heel erg afweek van je doelgroep of echt drie keer niks was. Op papier. Dus ga niet te veel in op oh, wie heb ik gesproken en... Uh, nou, oké, okay, zij, uh, zij was uh, niks qua competentie, leuke meid, maar ik had er, niet, had er wat minder aan of er was net niet een match. Dat soort mensen willen er eigenlijk ook wel in, omdat ze binnen je doelgroep vallen. En je het nu nog algemeen wil halen, later kan je zeggen, als je het echt op factureniveau wil doen, ik ga alleen de goede sollicitanten bellen, want dat is uiteindelijk waar ik het voor ga schrijven, een factuur bijvoorbeeld. Maar nu uh, houdt het nogal wat algemener. Dus kijk gewoon wie matcht op cv op papier. Dus op papier en valt binnen de doelgroep. En ga die bellen. En um, dat was dus stap 3. En stap 4: verwerkt de uitkomst van het onderzoek. Dus je hebt nu, ik weet niet, 10 interviews gedaan, of meer of minder. Um, het gaat erom dus dat ze kwalitatief zijn. Uh, en met kwalitatieve kandidaten, moet ik dan zeggen. En verwerk de uitkomst van het onderzoek. Dus vind de rode draad in alle antwoorden en verwerk het in de vorm van een persona. En een persona is eigenlijk een, een, een denkbeeldige kandidaat. Die, um, die. Ja, hoe zeg ik dat? Die jou gaat helpen om je tekst te schrijven. En dat klinkt ook weer een beetje zweverig. En dat is het he, misschien soms ook wel een beetje als je nu dit hoort. Maar als je nou je inbeeld. Dat je een kandidaat hebt. Een ideale kandidaat voor wie je dit schrijft. En je geeft degene een naam. Dus laten we zeggen. Uh, je hebt uh, je onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat, uh, de, dat het met name jouw doelgroep hbo'ers zijn. De leeftijd van uh, tussen de 30 en 45 jaar. Ik noem maar iets hoor. Um, met name mannen. Maar ook al wat vrouwen. Um, ze hebben vaak al een gezin. Um, nou ja. Hè, dit soort dingen. Schrijf dat op. En geef degene alles wat je hebt opgeschreven. En beeld beeldje in. Hoe zou deze persoon kunnen heten? Um, en wat past dan ook bij jouw bedrijf? Hè? Dus ben je een, een wat hip bedrijf. Dan past de naam Kees misschien wat minder. Terwijl uh, Kees natuurlijk een prima naam is. Maar pas, denk ook even na over een naam. Want daardoor kan je later. Als je je, je vacaturepagina's of andere... ...content gaan maken... ...kan je denken, ik doe net of ik het naar Robin schrijf. Bijvoorbeeld als je een Robin hebt genoemd. Of haar. Robin kan natuurlijk ook een naamsnaam zijn. En dat helpt jou om je teksten beter af te stemmen op je doelgroep. Dus nogmaals, verwerk, vind de rode draad in alle antwoorden... ...en verwerk het in de vorm van een persona. En um, op mijn gratis uh, checklist... Uh, um, hè, ...op welk niveau ook, dus voor beginners of voor de, of experts... Nou bij experts trouwens komt het in een andere vorm. Maar komt dit dus naar voren. Dus uh, wil je er meer van weten. Download dan die checklist. Daar staat ook bijvoorbeeld een template in. Hoe je, of een voorbeeld eigenlijk. Uh, hoe, hoe je een persona kunt maken. En um, nou. Doe dat echt. Ja deze stappen kosten je tijd. Maar je gaat er zoveel meer van. Uh, het gaat zoveel jou opleveren. Op de termijn. Omdat je gewoon meteen. Je, je facturenpagina's. Of je werken bij een website. En schrijf je meteen op je doelgroep. Hè? Dus je kan meteen verkopen. Eigenlijk. Waarom, jij, waarom jouw organisatie. Interessant is voor hun om te werken. Um, dus ga daar echt mee aan de slag. En. Um, ja. Heb je personeel in je bedrijf. Eh, um, hè? Je kan zo'n echt het uitvoeren van het onderzoek, die interviews, dat duurt natuurlijk even. Uh, qua tijd. Dus de voorbereiding en de verwerking zou ik zeker zelf doen. Of betrek er iemand bij. Um, maar het onderzoek zou je nog kunnen laten doen bijvoorbeeld door uh, iemand van de klantservice. Of uh, een administratief persoon. Of uh, een stagiair. Hè? Stagiairs vinden dit ook leuke projecten. Um, en... Dan is het ook wel leuk om diegene natuurlijk er aan het begin al in mee te nemen. Maar niet noodzakelijk. Dus dat scheelt jou heel veel tijd. Um, en jij kan uiteindelijk die rode draad vinden. Um, anderzijds is het ook wel weer makkelijker om de rode draad te vinden... als je zelf die mensen hebt gesproken. Maar goed, dat is uh, up to you. Um, ja, dus het uitkomst is... maak een persona zodat je later al je content op deze persoon kan schrijven. En daarom is het belangrijk... Om het nu wat algemener te houden. Want als je al de diepte in gaat, Dan trek je dus ook andere mensen. Dus he, ga je de diepte in. Mijn doelgroep is alleen maar technische accountmanagers. Dan sluit je dus ook alweer heel veel uh, andere mensen. Die bijvoorbeeld voor een keer een algemene vacature van uh, administratief ondersteuner. Uh, sluit je dus uit. Dus dat is zonde. Dus hou het nu wat meer algemeen op de branche. Of op het type mensen, Of um, ja. Kijk wat bij jou past. Dus ga daar echt even over nadenken. Ik wens je veel succes mee. Heb je, nood, uh, heb je er hulp mee nodig? Kijk dan op mijn gratis checklist of download het e-book die je nog meer uh, tips, tricks. En ook doe opdrachten geeft. Want met dit soort dingen is het belangrijk om het te gaan doen. Als je denkt, Kim, ik heb er naar geluisterd. Ik ga er volgende week wel een keer mee aan de slag. Dan doe je het niet meer. Dus pak je pen of zet het op je to-do-lijst en ga hier echt mee aan de slag. Want je gaat hier heel veel aan hebben. Succes ermee en um, volg mij ook op het werkimago. Dan krijg je nog meer tips, tricks om zichtbaarder, nou, bekender en aantrekkelijk te zijn. Fijne dag! Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijgen andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, Werkimago. Heel graag, tot de volgende keer!